0: Muy buenas tardes, hoy es martes 23 de abril, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Eh, vamos a empezar, eh, no veo nadie en el chat, vamos a empezar por comentar un poco lo que ha estado sucediendo en las últimas horas en los mercados. Eh, como habíamos comentado en días pasados, eh, veía que el nivel de... Eh, de soporte eh, para el precio de Bitcoin se veía bastante sólido. Eh, hemos visto acumulación, bastante estabilidad en cuanto a los mercados. Eh, el precio bastante robusto. Rompió ayer eh, la barrera de los 5,600 dólares. Ahorita estaba un poquito arriba de 5,600. Eh, creo que eh, vamos a ver en los próximos días bastante actividad. Eh, sigo creyendo que, que quienes eh, auguraban que el precio se iba a desplomar otra vez hacia el nivel de 3,000 o inclusive algunas, algunos escenarios peores en el corto plazo, eh, creo que están equivocados. Eh, creo que estamos viendo un periodo de acumulación bastante sólido y eh, espero que este, este crecimiento en el precio, este incremento en el precio, eh, se mantenga eh, por un par de días. Eh, saludos a Alberto en Valencia, Jorge Araujo. Eh, Cryptoshifter, métele que son pasteles, eh, supongo que sí, Itzer en Cuernavaca. Uh, Splinter en San Diego Carabobo, Venezuela, Jorge en Holanda, Daniel de los Santos en Suiza, Kenia en República Dominicana, Diego en Argentina, Lucho BTC en Argentina, Gabriel en Argentina. Eh, por cierto, estaba le leyendo los datos de inflación para Argentina bastante preocupante eh, primer like, se viene un gran short eh, en los mercados financieros sí en los mercados financieros, sí, creo que sí, eh, Anima versus en Venezuela eh, ¿cuándo saldrá el stake de Cardano? todavía no sabemos no tenemos fecha para la liberación de este software pero eh, puede ser en cualquier momento así es que eh, por lo que a mí respecta, yo ya estoy preparado, ya he estado acumulando eh, Cardano desde hace tiempo. Vamos a ver si liberan, sobre todo la parte del pool de minería, de staking, que es algo que habíamos comentado aquí en el canal. Eh, tengo la intención de operar un, un pool de staking en Cardano. En cuanto tengamos datos más precisos, los lo comentaré. Eh, ¿Por qué hay shitcoins que tienen precio superior a las 10 primeras y con pocos circulantes tendrán algún impacto o solo proyectos olvidados? Eh, es difícil generalizar. Eh, hay algunos proyectos que tienen precios eh, unitarios muy, muy por encima de algunas otras monedas y, sin embargo, no están ni siquiera en las primeras 100. Eh, el precio unitario no... Eh, no es indicativo del fracaso o del éxito de un proyecto. Eh, tenemos proyectos, eh, eh, monedas que valen, por ejemplo, 4 o 5 dólares, que en mi opinión tienen mucho potencial en el futuro. Hay otras que valen eh, centavos en este momento y que también tienen eh, <coughs> ah, un potencial en el futuro. Eh, ¿Que sí creo que el navegador Google sacará su propia moneda como Brave? Eh, no lo creo. Eh, It's Quattle dice, buen recordatorio, eh, van a empezar a resurgir las estafas. De hecho, ya he visto por ahí un par de estafadores que están regresando al sector. Así es que eh, cuando el mercado sube, es, es eh, Empiezan a, a, a llegar todos los estafadores, así es que hay que tener los ojos abiertos. Uh, tengo problemas en TradingView, no puedo ver los precios, no puedo entrar a, al WhatsApp. Y pues si sí, creo que te están hackeando, eh, es difícil determinarlo, puede ser una falla. Eh, de la conexión. Eh, Binance podría llegar a superar a Ethereum. Eh, todavía no sabemos, o al menos yo todavía no lo sé, porque ahí eh, no hay código que revisar eh, en este momento. Eh, en, para efectos prácticos, eh, la red de Binance es una caja negra. No sabemos qué está pasando. No hay forma de verificar código. No hay forma de auditar el código. No sabemos mucho sobre la infraestructura eh, de Binance. Puede atraer muchos proyectos, ya muchos proyectos están migrando o han anunciado que se van a migrar a la cadena de Binance. En mi opinión me parece eh, bastante, eh, bastante arriesgado eh, apostarle a un proyecto del que se conoce tampoco, es, es bastante oscuro el proyecto en este momento, no, eh, lo único que liberaron para... Implementación de aplicaciones y de, y de carteras son eh, SDKs, que son eh, suites para desarrolladores. Eh, eh, liberaron eh, clientes binarios, que quiere decir que el código ya está compilado, no puedes revisar qué es el código, no puedes ver eh, realmente nada. Eh, lo único que ves es los clientes. Puedes participar en la red, pero participas a nivel de espectador, no tienes ninguna... Eh, eh, posibilidad de evaluar realmente qué es lo que está pasando. Entonces, todavía tengo mis dudas sobre eh, Binance como proyecto, como plataforma, como arquitectura, en ese sentido. Eh, ¿Puede funcionar? Sí, definitivamente puede funcionar, pero no sé hasta qué grado va a estar realmente eh, descentralizado o va a estar totalmente controlado por Binance como está en este momento economic crash, la dictadura financiera, tiene buena acogida en Latinoamérica. Eh, creo que Latinoamérica está bastante mejor preparada para enfrentar una crisis. Eh, en realidad, si has vivido en Latinoamérica, vaya, desde que tengo memoria, hemos estado sufriendo estas crisis recurrentes, el tema de la crisis es un tema común, y eso como, como sociedad y a nivel personal nos permite desarrollar ciertas aptitudes y habilidades que eh, pueden ser bastante útiles en, te, en tiempos de verdaderas crisis, eh, como la que creo que vamos a enfrentar en los próximos años. Así es que eh, Latinoamérica tiene, tiene una ventaja, definitivamente. Eh, me sonó el indicador de alergias. Sí, eh, mucho polvo. ¿Hasta dónde puede llegar la subida de Bitcoin en este rally? Mm, todavía no sé si podemos considerar esta subida como un rally al estilo Bitcoin. Definitivamente es una subida significativa, pero no es un, un rally al, al estilo Bitcoin. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar? La verdad es que nadie sabe. Nadie tiene una idea exacta del de potencial de Bitcoin. Eh, hemos visto desde eh, proyecciones bastante conservadoras, que es llegar a 10 mil dólares, eh, menos conservadoras, que es en mi opinión eh, que vamos a ver un nuevo máximo histórico, y hay predicciones astronómicas que, eh, que ven a Bitcoin en niveles de 100, 250 mil dólares por Bitcoin. La realidad es que todos estamos especulando, algunos con mejor información que otros, algunos con mejores habilidades de análisis que otros, pero la realidad es que nadie sabe hasta dónde puede llegar. Ah, la moneda BAT escalando puestos en CoinMarketCap y subiendo el precio sin hacer ruido. ¿Podría ser un cis de negro o no? Eh, BAT tiene, aunque es útil y... Y creo que tiene su función en el sector. Tiene eh, la limitación de que el token BAT representa atención de los usuarios. Y la atención de los usuarios tiene un valor del mercado que va más allá del sector de las criptomonedas. Entonces, por eso creo que eh, aún cuando, cuando tenga ganancias significativas, el potencial de apreciación de BAT como instrumento de de intercambio de valor eh, está limitado por ese factor que representa la atención del usuario y la atención del usuario no puede valer más de lo que el mercado está dispuesto a pagar por esa atención. Eh, ¿Qué opino de JP Morgan Coin? ¿Es una fiat coin? Realmente esos proyectos no me no me producen mucho, mucho interés, eh, no me interesa recrear el sistema financiero, no me interesa eh, que los bancos sean mejores o más eficientes, es algo que eh, no sigo mucho, creo que realmente el potencial es eh, darle a la gente la opción a que no, eh, no necesite a los bancos, es, es la eh, soberanía financiera, la autodeterminación financiera, y la desintermediación, eso es lo que me parece fascinante. Eh, Todos estos proyectos eh, enfocados al sector bancario eh, no me parecen eh, tan interesantes y me parece lamentable, por ejemplo, ayer eh, publicó, eh, publicaron un artículo en el que eh, Sebastián Serrano, el fundador de Ripio, dice que eh, los bancos no deben de ver a Bitcoin como una amenaza. Eh, en mi opinión, si sí es de su postura, eh, o, o no entiende de qué se trata Bitcoin, o tiene una agenda distinta, pero definitivamente si Bitcoin no es una amenaza para los bancos, en mi opinión, sería un fracaso. Ha, ha fracasado si, si realmente no está amenazando la posición dominante de los bancos. Creo que sí lo está haciendo y creo que uno de los de las ventajas y lo que ha permitido a Bitcoin llegar al nivel eh, al que está en este momento es precisamente que ha sido enormemente subestimado. Ha sido subestimado, vapuleado, eh, ninguneado por eh, los sectores financieros, eh, pa, por empresas, por individuos, por gobiernos ha sido ninguneado y eso es lo que le ha permitido llegar al punto de solidez que está en este momento creo que eh, definitivamente es es un debe ser un, un, una amenaza para los bancos y, y creo que si todavía no lo es es porque no hemos estado haciendo suficiente nuestra no hemos hecho nuestra chamba eh, en su totalidad. ¿Qué pasará con Ethereum si poco a poco todos como BNB, Tron y EOS se van marchando de la cadena? Eh, pasará a la historia como un buen experimento fallido. Eh, seguramente la cadena se va a mantener. Dudo mucho que Ethereum como tal desaparezca. Eh, va a haber gente que siga manteniendo el código, va a haber actualizaciones, pero va a pasar como algunos otros proyectos que en su momento han sido... Eh, bastante sólidos y, y ahora se convierten en proyectos marginales. Creo que eso es lo que, lo que pasaría si más proyectos siguen dejando la, la plataforma y estas nuevas plataformas eh, vayan atrayendo eh, nuevos desarrollos. Eso es lo más importante. Más que los proyectos existentes... Eh, la facilidad para que estas eh, otras cadenas o plataformas de contratos inteligentes atraigan eh, talento, atraigan desarrolladores y atraigan nuevos proyectos. Ahí es donde creo que va a estar el factor determinante de quién va a ganar la carrera en el sector de contratos inteligentes, no tanto los contratos existentes, porque esta primera generación de aplicaciones, de contratos eh, ha sido bastante accidentada en su desarrollo, quienes lleguen para la siguiente oleada van a llegar con una eh, con un, un, un camino un poco más, eh, más aplanado, un poco más fácil, van a facilitar eh, el desarrollo por la experiencia que se ha tenido con todos estos otros proyectos, creo que ahí es donde va a estar el factor determinante de quién va a ganar la carrera. Eh, tanto filosófica, un tanto filosófica, que ha habido más progreso en la humanidad en una etapa en la que la humanidad vivía bajo el yugo de una moneda basada en oro o después de eso. En términos de desarrollo tecnológico, creo que el la, el, la mayor etapa de desarrollo tecnológico lo vimos entre el final de la Segunda Guerra Mundial y, eh, diría, 1974 aproximadamente. En ese periodo es cuando se desarrolló la mayor parte de la tecnología que utilizamos actualmente, eh, satélites eh, en términos de comunicaciones, eh, DARPA, el, eh, desarrolló el, 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 el primer prototipo de Internet se desarrolló eh, en, en ese periodo, eh, creo que lo que estamos viendo ahora en términos de desarrollo tecnológico es el, eh, la inercia y el acumulado del avance tecnológico, en muchos sentidos no está eh, ligado de forma inmediata, los efectos del desarrollo tecnológico que estamos viendo hoy, no son el resultado de la inversión actual, no es un proceso en el corto plazo, todo lo que eh, el desarrollo tecnológico que estamos viendo hoy es el resultado del precedente que se ha dejado con tecnologías fundamentales que fueron inventadas, creadas y desarrolladas hace eh, tres o cuatro décadas. Entonces, eh, es una pregunta compleja, pero interesante. Eh, cuando cargas dinero en una wallet, solo se sabe de dónde viene... ¿De dónde viene y va el valor? Pero no se sabe de quién es la billetera. Eh, sí. Eh, la respuesta es sí. Eh, en las transacciones en la red de Bitcoin particularmente y en otras redes son seudónimas. Eh, conocemos la dirección de quien recibe y de quien, envía, y de quien envía, pero no sabemos la identidad de estas dos eh, personas, grupos, empresas o, o lo que sean detrás de las eh, direcciones que envían y reciben. Eh, la, eh, lo complicado viene cuando empiezas a mapear eh, la actividad de es direcciones específicas, cuando empiezas a analizar eh, todos los envíos que ha hecho esta dirección, eh, después las consultas asociadas a esta dirección, por ejemplo, si buscas en un explorador de la cadena de bloques, buscas esa dirección, eh, aparece como un eh, como un, un TIC, un, una señal eh, que se va agregando a un mapeo de toda la actividad de una eh, dirección. Y eso permite, eh, con un alto grado de certidumbre, determinar quién está en control de esa dirección. Eh, por eso, eh, en mi opinión, es importante separar la actividad de criptomonedas con otras actividades personales y profesionales. Eh, si quieres saber más al respecto, puedes ver, eh, puedes tomar el seminario de seguridad, OPSEC, offset, offset, eh, seguridad de criptoactivos, para que entiendas un poco mejor este concepto de eh, el mapeo de información y la seguridad. Uh, quantitative quantitative eh, easing es... Es una política en la que básicamente imprimen más dinero. Esa es eh, la explicación corta. Eh, en estos periodos eh, se llama la, la política, le ponen un nombre aparentemente inofensivo, eh, pero definitivamente lo que, lo que significa es que están imprimiendo más dinero. Eh, eh, las reglas de requerimientos de reserva, por ejemplo, en este eh, tipo de políticas para los bancos se reducen considerablemente, eh, permiten hacer reserva fraccionaria, eh, pero quantitative eh, easing es básicamente eh, el ritmo al que se imprime eh, dinero. Uh, en el video anterior hablé sobre el plan de acción al momento de retirar el dinero de forma rápida ¿Qué recomiendo si no tienes cuenta en dólares eh, no necesitas una cuenta en dólares necesitas eh, tener una rampa de entrada o salida a, a la moneda en la que quieras entrar o salir eh, no tienen que ser dólares puede ser tu moneda local puede ser eh, compras en oro por ejemplo hay algunas eh, eh, distribuidores, eh, casas de moneda que aceptan pagos en Bitcoin, a lo mejor esa puede ser tu rampa de salida, eh, cambiar tu Bitcoin por oro, por plata, por cobre, qué sé yo. Eh, cualquier cosa que vayas a hacer, eh, si tienes pensado eh, cambiar parte de tus activos, eh, de criptoactivos o todos tus criptoactivos a otro instrumento, necesitas saber exactamente cómo lo vas a hacer, puede ser dólares o puede ser eh, bienes raíces, a lo mejor tienes ya eh, vista una propiedad eh, que te interesa, eh, puedes empezar a eh, preparar el camino para que llegado el momento puedas hacer una oferta al, al dueño de la propiedad, eh, si es el caso, eh, o, al, o a la gente con el que estás trabajando le puedes decir Estoy buscando una propiedad con estas características y voy a pagar en Bitcoin. Eso es lo que tienes que planear. Eh, no tiene que ser en dólares necesariamente. Mm. No más de mil dólares por varios días. Ja, ¿Qué opino de PIVIX? Eh, opino que tiene que tiene muy, muy bonitas este, libretas. Esta es mi, mi libreta de ideas. Este... Es un proyecto interesante. Eh, tuve la oportunidad de platicar con eh, Snappy eh, en una conferencia. Es un fork de Dash. En términos de comunidad, tiene una comunidad bastante sólida. Eh, no participo activamente, no tengo hold en Vivix, eh, pero es un proyecto que en general veo con buenos ojos. Creo que es una, una buena idea. Estoy súper retrasado con las preguntas. Repio en Argentina AML y KYC. Eh, sí, por eso lo dice Sebastián Serrano. Sí, pues, si tu negocio depende de los bancos, por, por definición eres parte del sistema eh, financiero y entiendo que quieran aparecer como ovejas, pero las religiones matan... Eh, eh, la gente es la que mata, no son las religiones. La religión simplemente proporciona la excusa para hacer atrocidades. Dice eh, uno de los eh, comentaristas, periodistas, escritores, eh, diría más, más controvertidos en, en los últimos años, dice que... Eh, eh, Christopher Hitchens es, es de quien estoy hablando. Eh, lo que dice es que eh, para que una persona, una buena persona, haga una buena acción, no se necesita mucho. Para que una persona, una buena persona haga una mala acción, eh, se necesita religión. Y en muchos sentidos lo estamos viendo, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno eh, que tiene. Eh, pues prácticamente una historia desde el inicio de las sociedades organizadas eh, es una excusa para dominar a otros y a veces esa, ese dominio eh, se consigue mediante el uso de la violencia extrema. ¿Qué opinan las criptomonedas que se enfocan en emitir tarjetas Visa y Mastercard para gastarlas fácilmente? Es pues una mala idea es eh, poner el caballo eh, detrás de la carreta para, para ese tipo de aplicaciones está Paypal, está Skrill, está NetTeller hay miles de de wallets y servicios que puedes utilizar con tarjeta. No necesitas las criptomonedas. Eh, para mí lo interesante de las criptomonedas y el propósito es la resistencia a censura, la participación voluntaria no permisionada, la desintermediación y al, y al utilizar Bitcoin con una conectada, una tarjeta de débito como la que está ofreciendo eh, Coinbase, por ejemplo, lo único que estás haciendo es haces todo bien en, en tener Bitcoin, en administrar tu Bitcoin, en eh, estar en el sector correcto y al final le entregas el control a Visa y Mastercard. Y en mi opinión eh, no tiene ningún sentido. Creo que ahí podría ser útil para algunas personas definitivamente, pero en términos generales me parece... Eh, ponerle freno freno a, a un Ferrari a la economía respaldada del noro que yo recuerde solo ha generado el bienestar de una élite y la pobreza de millones de personas eh, no recuerdas mal ese es el resultado del eh, sistema eh, económico dominante y esto no es, no es respaldado en oro eh, o no tiene que ver tanto con la política monetaria o el instrumento en sí que se utiliza. Eh, hay otros, otros factores determinantes, pero en términos de, eh, por ejemplo, eh, distribución de ingreso, hoy <coughs> en, en, en estas... Eh, eh, en este punto en la historia estamos llegando a niveles que no se habían visto en cientos de años. Entonces, eh, el fenómeno es más complejo que simplemente qué respalda la, la moneda. ¿Alguna página que recomiendo para trabajar como freelance y que paguen con Bitcoin o alguna criptomoneda? Depende de tus habilidades. ¿Por qué personas que estudiaron economía son los primeros que dicen que las criptos son una estafa y una pirámide? ¿Será que perdieron el tiempo en la carrera? Eh, lo que pasa, En mi opinión, muchas universidades y, y en, en las últimas décadas, eh, el tipo de principios y filosofía económica que enseñan en las universidades es el, el, el que privilegia este modelo de bancos eh, eh, bancos centrales, este modelo de eh, dinero basado en deuda, eh, en la necesidad del crecimiento constante, la necesidad de la inflación. Entonces, eh, en mi opinión, lo único que la razón por la que eh, Bitcoin es un shock para muchos economistas es porque eh, es en contra de la doctrina aceptada o la doctrina principal en los círculos académicos y en los círculos universitarios. Eh, puedes checar el libro de Seyfidia Namus, el, el patrón Bitcoin. Eh, ahí te va a dar una idea bastante clara de por qué eh, este modelo económico causa el shock que causa en los principales eh, círculos académicos y eh, financieros. Max Kaiser dice que Bitcoin es el mejor invento después de la religión. Ah, no sé si estoy de acuerdo en que la religión sea un buen invento, pero de que funciona, funciona la religión, eso no me queda duda. Seguiré con el canal cuando termine el rally. Eh, depende de las circunstancias. Eh, tengo tal intención de seguir con el canal. Eh, pero no lo puedo garantizar. Si por alguna razón mi seguridad está comprometida o hay algún riesgo asociado a esta actividad, eh, podría pasar al anonimato. Uh, conozco a Moon y Loli pasarelas para comprar en Amazon, se quedan con los datos de la tarjeta de crédito, eh, Loli no, Moon no la conozco pero Loli no se queda con los datos de la tarjeta de crédito eh, y no te sirve para Amazon en este momento, sirve para muchos otros eh, sitios pero eh, en el caso de la transacción eh, lo que ellos cobran y lo que te regresan en Bitcoin es eh, realmente lo que les paga de comisión de afiliado eh, Amazon o la plataforma que estén representando. Es, es básicamente como funciona particularmente Loli. Entonces, eh, compras, por ejemplo, en, en Walmart, compras cualquier cosa y eh, procesas la transacción normal con Walmart. Eh, Walmart le va a acreditar a Loli la comisión de afiliado y esa comisión de afiliado la comparte contigo en Bitcoin. Es básicamente como funciona, eh, pero las plataformas en sí no tienen acceso a, a información de tarjetas de crédito, nada por el estilo. Es fácil obtener una green card, eh, ¿no? Desde que derrogaron la ley Glass-Steagall en 1999, el Standard Poor's 500 y Nasdaq no han parado de subir en consecuencia de permitir a los bancos invertir en la bolsa. Eh, sí, la tendencia en general ha sido al alza y esa, la derogación del Glass-Steagall fue, en mi opinión, lo que produjo eh, las, muchas crisis subsecuentes porque ahora el banco eh, puede utilizar los depósitos para actividades especulativas. Hasta antes eh, de 1999, los bancos tenían que separar totalmente su operación, lo que era en la banca que le llaman de primer piso, servicios bancarios tradicionales, con la banca de inversión. Tenían que ser unidades, eh, no solo eh, eh, separadas desde el punto de vista eh, organizacional o logístico, pero también desde el punto de vista financiero. Eh, con la eliminación de la ley, ahora permite a los bancos eh, funcionar como unidades eh, totales, mezclar las actividades de banca de primer piso con banca de inversión y obviamente eh, los desastres que eso conlleva. Uh, Max Kaiser también dijo que compremos Ripple. Pues, me va a castigar Dios. Sería <risa> interesante que se apersone. Uh, Clinton y los demócratas quitaron la ley, no se llama Spiegel, es Glass Steagle, se llamaba el, el acto, pero sí, fue Clinton el que lo quitó. Eh, tengo, tengo mi pasaporte para 10 años. Voy a regresar a Venezuela del Norte. No por ahora. Eh, Existirá algún país que maneje solo criptomonedas como moneda principal? Eh, no creo que lo haga de forma voluntaria. Eh, creo que va a haber países que creen su propia criptomoneda. Eso ya ha sucedido, va a seguir sucediendo pero que utilicen, por ejemplo, Bitcoin o una eh, moneda descentralizada, creo que solo lo van a eh, hacer por necesidad, no por eh, no por gusto, o no de forma voluntaria totalmente. El CD Live crece mucho, los grandes como Twitch y YouTube pueden hacerla caer. Pueden intentarlo, definitivamente. Ay, perdón. Uh, la IPO de Uber, no sé no sé a quién se le ocurriría invertir en eso. Angie, saludos de, desde Israel. Por fin, ya estoy dentro con dos de los cursos. Gracias. Uh, un resumen de qué es una VPN. Una VPN es una... Eh, las siglas significan Virtual Private Network y lo que significa es que todo tu tráfico eh, se conecta a un servidor en especial y ese servidor, de, entonces, reenruta eh, toda tu actividad. Entonces, ese, ese tramo de conexión es lo único que puede ver tu proveedor de internet. Lo que sucede después de esa conexión, ya tu proveedor de internet no lo puede ver. Entonces, es una aplicación o una configuración que haces en tu computadora, en tu enrutador. Eh, lo configuras para que se conecte específicamente a tu proveedor de VPN. Entonces, eh, si haces una solicitud para YouTube, lo único que va a ver tu proveedor de internet es que esa solicitud viaja de tu computadora a tu proveedor de VPN. Pero todo el histórico de la actividad posterior a esa conexión ya tu proveedor de internet no lo puede ver. Entonces, es un servicio que en términos de privacidad es bastante, bastante útil. En términos de seguridad es recomendable utilizarlo eh, para todas aquellas actividades en las que requieras ese nivel de, eh, de seguridad. que si vi el debate en YouTube de cinco horas que tuvieron fundamentalistas y traders no, no, no lo he visto ¿es religión? ¿eres? ¿soy judío? no, no soy judío o no que yo sepa Como buen mexicano, crecí en una familia católica, pero no profeso ninguna religión. ¿Por qué no hago más encuestas en YouTube y comparo los resultados con el precio somos una de las audiencias más educadas del sector. Sí, eh, de hecho, ayer empecé a publicar la encuesta de precio. Eh, si no la viste, la publiqué aquí en YouTube, la publiqué en Twitter. Eh, básicamente para ver exactamente hacia dónde vamos. Eh, los anuncios, ¿no? Y ya se nos hizo súper tarde otra vez. Eh, te recuerdo que si... ¿Te gusta lo que hacemos en el canal? Eh, lo Puedes apoyar descargando y utilizando el navegador Brave, que es un navegador que te ayuda a proteger la privacidad. Tiene integrado un bloqueador de anuncios y trackers para eh, tu actividad de navegación sea más eh, privada. Eh, si descargas el navegador y lo usas por 30 días, Brave nos manda ahí un par de bats que después convertimos en satoshis de forma inmediata. En marzo estrenamos este seminario de balanceo de portafolios. Eh, es un seminario que te va a permitir eh, poder hacer un plan de acción para que aproveches al máximo el próximo ciclo alcista. Te va a dar un, una perspectiva desde el punto de vista de riesgo, eh, la dimensión, las distintas dimensiones de la evaluación de riesgo, la exposición, la liquidez, flujo de efectivo. Y las guías para hacer un plan personal para que eh, puedas aprovechar al máximo el próximo ciclo alcista. Eh, también para los participantes de este seminario, eh, voy a abrir las consultas personales a partir de mayo. Eh, estoy viendo nada más las fechas disponibles, eh, pero a partir de mayo vamos a poder hacer consultas personales para eh, tu plan. Eh, tenemos ya abierto el exchange de criptomonedas TV en colaboración con Coinswitch. Es un exchange eh, anónimo de eh, intercambios cripto a cripto, con comisiones bastante competitivas. 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia BitBlock Boom, eh, donde voy a estar platicando con Tom, Tom Base, eh, Jimmy Song, Sefi de Anamus, eh, el autor del Patrón Bitcoin, eh, Pierre Rochard y Michael Goldstein del Instituto Satoshi Nakamoto. Si quieres participar en este evento, en la descripción de este video hay un código de descuento. Puedes participar con un, tener un 30% de descuento en tu boleto. Eh, ¿Cuándo voy a participar en el podcast de Maclero? Eh, no recuerdo ahorita la fecha, pero es a, me parece que a finales de mayo. Ah, la encuesta de ayer dio que 6.000 llega en mayo. Eh, todavía no se termina la encuesta, pero. Eh, tra trato de transmitir en T-Live. Ah, ok. Eh, me envié donaciones en bates de cinco dispositivos a un canal de YouTube que me inventé para este fin. Bien, pues eh, ya nos extendimos para variar. Te agradezco mucho que me hayas acompañado, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo, gracias Ya hasta la próxima.